0: Düsselflaneur, Stadt, Natur, Popkultur. Der Podcast zum Blog. Eine Melsondock-Jugend ohne Steakhouse. Der erste Teil meiner mel jugend beginnt 1981. Stets das gleiche Ritual. Mittwochabends ab kurz nach acht bin ich für eine knappe Stunde nicht ansprechbar. Und meine Eltern haben striktes Kinderzimmerverbot. Ich habe nur eines im Sinn. Im richtigen Moment die Play- und die Rack-Taste an meiner Uhr-Kompaktanlage gleichzeitig zu drücken, um aktuelle Songs auf Kassette mitzuschneiden. Später verfeinere ich meine Aufnahmetechnik und arbeite mit der Pause-Taste. Akribisch notiere ich die Namen der Interpreten plus Songtitel auf den Höhlen der C90-Kassetten. So entsteht etwa alle zwei Monate eine neue Hit-Zusammenstellung. Für Jäger und Sammler wie mich ist Mel hit Hitparade auf WDR 2 definitiv die vielversprechendste Adresse. Jede Woche schicken die Hörer eine Postkarte mit ihrem Lieblingssong an den WDR in 5000 Köln 100. Zehn Auserwählte gewinnen eine Langspielplatte nach Wahl und einige werden sogar live zu Mel in die Sendung durchgestellt. Die Telefontipper müssen dann sagen, ob die von Mel präsentierten single Neuverstellung ein Hit oder eine Niete werden. Hit bedeutet, dass es der Song in die Super 12 der Hörer-Hit-Parade schafft. Mel Sondog-Fans wie ich wissen, dass bei den Plätzen 12 bis 6 mitschneidemäßig nichts zu holen ist. Die Titel werden nur angespielt. Erst bei den Plätzen 5 bis 1 wird es spannend, denn die sind in kompletter Länge zu hören. Vor dem Höhepunkt jeder Sendung, dem Hit Nummer 1, spult Mel noch einmal seine super aktuellen Super 12 im Schnelldurchlauf ab. Wäre ich eine Band oder ein neuer Sänger, so würde ich mir wünschen, dass Mel einen meiner Songs als Neuvorstellung präsentiert. Wenn man das schafft und dann auch noch in Mels Hitparade einsteigt, ist man schon fast berühmt. Zumindest in Deutschland. Und das, obwohl die Sendung auf UKW nur in Nordrhein-Westfalen und Umgebung zu hören ist. Mel Sondogs Hitparade fegt Teenager so zuverlässig von der Straße, wie wenn das die gesamte Familie vor den Fernseher lockt. Mel, der Mann mit dem amerikanischen Akzent, spielt als Erster die kommenden Chartbreaker. Manchmal sogar als Europa- oder gar Weltpremiere. Natürlich hat er auch die Songs von Shaken Stevens, den ich, mein erstes Konzert überhaupt, 1982 in der Philips Halle live sehe im Programm. Zu dieser Zeit bin ich längst dabei, vom Shaken Stevens Lager unauffällig ins Kim Wilde Lager zu wechseln. Cindy Pop statt Rock'n'Roll. In Mel's Sendung habe ich die Songs Cambodia und View from a Bridge erbeutet. Ich glaube, Kim Wilde ist doch irgendwie cooler als Shaken Stevens. Beim Mitschneiden der kim wilde songs ist Mels Stimme mit auf dem Mixtape gelandet, weil er, Amerikaner und Engländer machen das so, gerne in die Songs hineinquatscht. Aber das stört mich nicht, denn Mel Sondog ist quasi genauso cool wie Kim Wilde und ich mag seine Stimme. Mel klingt anders als alle deutschen Radiomoderatoren, die ich kenne. Und das liegt nicht nur an seinem unverwechselbaren Ami-Akzent. Er versprüht eine ehrlich positive Energie, die seine deutschen Kollegen so gut wie nie hinbekommen. Und er kann über sich selbst lachen. Regelmäßig macht er sich über sein Deutsch lustig und sagt Sätze, wie sonst keiner sagt. Zum Beispiel und weiter geht's mit Sounds the Bounce. Zu Beginn jeder Sendung stellt er sich als euer Jockey M.A.L. vor. Und dass ich ihn mit Vornamen bezeichne, ist kein Zufall. Er ist wie ein guter Kumpel mit direktem Draht zu den Stars. Und in Sachen Wiedererkennungswert kann ihm allenfalls Elmar Hörig von SWF 3 das Wasser reichen. Mel Sondock spielt die Hits der Stars und ist selbst ein Star. In dieser frühen Teenagerzeit höre ich extrem viel Radio. Tagsüber tatsächlich meistens swf 3 auf 94,8 MHz, das man auch in Düsseldorf gut empfangen kann. Oft schalte ich auf 96,5 den britischen Soldatensender BFBS ein, denn die englischen Top 40 sind Pflicht. Gelegentlich höre ich auch Radio Luxemburg. Die haben zwar in Oberkassel ein eigenes Studio, sind aber trotzdem nur auf 1440 kHz Mittelwelle zu empfangen. Es werden gerne Schlager gespielt und es läuft viel Werbung. Dann lieber Mel Sondog und die Schlagerrallye. Die Schlagerrallye ist die zweite WDR 2-Hitparade, die auf Hörerpostkarten basiert. Sie läuft Montagabends und oft blockieren Titel wie Kristallnach vom BAP oder Moonlight Shadow von Mike Oldfield monatelang Platz 1. Anders als der Name vermuten lässt, ist die Schlagerrallye nämlich überhaupt keine Schlagersendung was aber nicht mal ironisch gemeint zu sein scheint. Total unlogisch und bescheuert sowas. Mangels Alternativen bin ich trotzdem Stammhörer, schreibe Postkarten und einmal gewinne ich sogar eine LP und werde am nächsten Tag in der Schule darauf angesprochen, weil mein Name im Radio vorgelesen worden ist. Ich hätte natürlich viel lieber bei Mel Sondock gewonnen. Merkwürdig, aber eigentlich weiß ich gar nichts über ihn. Habe keine Ahnung, wie alt er ist und wie er aussieht. Im Radio hört er sich ziemlich jung an. Mein Radioidol Mel Sondog schafft etwas, das zumindest beim WDR kein anderer schafft. Berühmte Künstler nehmen für ihn und seine Hörer Weihnachtsgrüße auf. Meistens beginnen sie mit Hi Mel, this is. Dabei lernt man zum Beispiel wie Depeche Mode, die ich seit Everything Counts super finde, ihren Bandnamen aussprechen. Nämlich mit einer Betonung auf dem letzten E bei Depeche die Peche Mode. Und man hört Nena, wie sie sagt, Tja, Schnuckis, die Kerzen brennen, der Braten ist im Ofen, ich wünsche euch alles Gute und feiert schön Silvester. Tschüss. Ende 1984 läutet eine Schocknachricht, das Ende von Teil 1 meiner Mel Sondog-Jugend ein. Im friedensbewegten Deutschland bin ich ein 13-jähriger Mel Sondog-Fan aus Düsseldorf, kurz davor, dem WDR in Köln den Krieg zu erklären. Die wollen Melzondock allen Ernstes rausschmeißen, weil seine Sendung angeblich nicht mehr zeitgemäß und zu altmodisch ist und nicht mehr genug Hörer hat und das Programm verjüngt werden soll. Schlechte Einschaltquoten, das kann nur eine Lüge sein. Ich meine, ich bin jung und ich kenne kaum jemanden in meinem Alter, der die Sendung nicht hört. Fast schaffe ich es, meine Eltern zu überreden, mit mir auf eine Mel-muss-bleiben-Demo auf der Domplatte vor dem WDR-Funkhaus zu gehen. Als Mel Sondog am 19. Dezember 1984 die letzte Ausgabe seiner Hitparade präsentiert und ihm Stars wie Alan Parsons, Freddie Mercury und Billy Ocean zum letzten Mal Weihnachtsgrüße senden, habe ich Tränen in den Augen. Mel erzählt live auf WDR 2, dass WDR 2 ihn abgesetzt hat und dass er nicht freiwillig geht. Nebenbei erfahre ich, dass er viel älter ist, als ich dachte. 50 Jahre. Um 20.58 Uhr spielt Mel zum letzten Mal den Hit Nummer 1 seiner superaktuellen Super 12. Wild Boys von Duran Duran. Aber hat kaum noch Zeit für den Song, weil er vorher so viel geredet hat. Als er sich verabschiedet, sagt Mel, dass er noch gar nicht weiß, was er nun mittwochsabends machen soll. Mir geht's genauso. Noch ahne ich nicht, dass ich Mel's Stimme schon bald wieder im Radio hören werde. Wenn auch nicht beim WDR. Als Teenager bin ich oft bei meinen Großeltern im Münsterland zu Besuch. Auf der Suche nach spannenden Sendungen durchforste ich das Radioprogramm in der Hört zu. Hier nahe der Grenze zu Niedersachsen kann man neben dem WDR den NDR empfangen. Plötzlich springt mir der Name meines Lieblingsradiomoderators ins Auge. Auf NDR 2 moderiert er einmal in der Woche die Sendung Hit oder Niete. Großartig. Damit beginnt der zweite Teil meiner Mel Sondor-Jugend. So oft ich kann, verfolge ich seine NDR-Sendung, versuche erfolglos, sie in Düsseldorf über Mittelwelle zu empfangen. Doch nach zwei bis drei Jahren ist für Mel offenbar auch beim NDR Schluss. Zwischendurch gibt es auch abseits der Radiofront spannende Nachrichten. Mel Sondok hat ein texanisches Restaurant eröffnet. Nicht in Köln, wo er vermutlich wohnt und lange Jahre beim WDR moderiert hat, sondern an der Shadowstraße in Düsseldorf, meiner Heimatstadt. Buffalo Mel heißt der Laden und neben Steaks stehen auch Salate und Eis auf der Speisekarte. Wie man hört, ist Mel oft selbst vor Ort. Klar, dass ich gerne mal vorbeischauen würde. Allerdings, wir sind keine Steakhouse-Familie, aber immerhin habe ich Steakhouse-Großeltern, die mich zwei- bis dreimal im Jahr zu Churrasco mitnehmen. Soll ich sie fragen? Ich liebe meine Düsseldorfer Großeltern, aber sie sind steinalt und CDU-Wähler, die noch nie in ihrem Leben einen Dienst getragen haben. Mit denen kann ich mich doch unmöglich im vermutlich coolen Steakhouse eines Typen sehen lassen, der offenbar mit Stars wie Depeche Mode und Duran Duran auf Du und Du ist. Ich bin weiterhin voll im Radiofieber. Kurzwelle, Mittelwelle, Langwelle. Auch auf UKW rüste ich antennenmäßig auf. Und so gelingt es mir, belgische Lokalstationen aus der deutschsprachigen Gegend rund um Olpen zu empfangen. Eine von ihnen, ein Privatsender, heißt Radio Fantasy. Eine andere ist der öffentlich-rechtliche Belgische Rundfunk, BRF. Ich kann es kaum glauben, als ich Anfang 1987 herausfinde, dass Mel Sondok mit seiner Sendung Hit oder Niete vom NDR zum BRF umgezogen ist. Fortan ist der Samstagmorgen von 10 bis 12 fest für Mel's Sendung geblockt. Hit oder Niete ist ähnlich strukturiert wie zuvor Mel Sondoks Hitparade. Meine Chance. Inzwischen bin ich 16 und traue mich live in der Sendung anzurufen. Im Laufe des Jahres komme ich an drei Samstagen durch. Es gilt, bei einem neuen Song auf Hit oder Niete zu tippen. Und wenn man anschließend eine Popmusik-Quizfrage beantwortet, gewinnt man eine aktuelle Hit-Compilation. Etwa Ronnies Popshow oder High Life oder Maxi Power. Die Fragen lauten zum Beispiel, bei welcher berühmten Band war Vince Clark von Erasure früher Mitglied? Bei meinen ersten beiden Hit- oder Niete-Einsätzen weiß ich die Antworten und erweitere meine LP-Sammlung. Mein dritter Anruf verläuft kurios. Kurzer Smalltalk mit Mel Sondog. Sebastian, von wo rufst du an? Wie ist der Empfang in Düsseldorf? Hit oder Niete? Und so weiter. Dann stellt Mel mir die Quizfrage. Und als er sie bereits vorgelesen hat und den Frageausdenker nennen will, fällt es ihm und mir auf. Er hat mir soeben meine eigene Frage gestellt. Es gibt nämlich noch eine andere Art zu gewinnen. Man denkt sich Popmusik-Quizfragen für die Hörer aus und wenn Mel sie in der Sendung benutzt, bekommt man eine Platte geschenkt. Mel Sondog rettet die Situation durch seine lockere Art und schickt mir anschließend eine Doppel-LP-Compilation. Sommer Smash Hits. Schnitt Im Juni 2009 stirbt Mel Sondog nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 74 Jahren. Nach seiner BRF-Zeit habe ich ihn nie wieder im Radio gehört aber immerhin in den 90ern mehrmals als Präsentator von Mels Bordradio, wenn ich mit der LTU geflogen bin. Erst durch das Lesen der Nachrufe wird mir bewusst, dass mein Lieblingsmoderator bereits für drei bis vier Generationen vor mir popkulturelle Entwicklungshilfe geleistet hat. Ich erfahre, dass Mel Sondock in Houston, Texas geboren wurde, 1957 als GI nach Deutschland kam, dort zunächst beim US-Soldatensender AFN arbeitete. Und schließlich als Urlaubsvertretung des Briten Chris Howland beim WDR anheuerte. Ich erfahre, dass er als Erfinder der Diskothek in Deutschland gilt. Und der erste war, der bei Tanzveranstaltungen live Schallplatten auflegt. Und ich erfahre, dass es zum Mel Sondags Hitparade bereits ab 1967 eine Vorgängerschau namens Diskothek im WDR gab, die live vor Publikum gesendet wurde. Endlich verstehe ich auch den Witz, den Mel Sondock gelegentlich in seinen Sendungen brachte. Erkältungen erinnern mich immer an meine alte Heimat, Houston, Texas. Heute, zehn Jahre nach dem Tod von Mel Sondog, kann man sich dank des Internets diverse Sendungen anhören. Eine kleine Zeitreise. Die blechernde Stimme von Mel's Assistenten Rudi Roboter. Die Statistiken der ehrenamtlichen Mitarbeiter Heinz und Klaus. Die Gespräche mit Telefontippern wie Jutta 15 aus Meschede oder Thomas 13 aus Duisburg, die Audiogrüße der Stars. Klar, Mel hitparade war eine Mainstream-Sendung, doch dafür hatte sie immer wieder erstaunlich progressive Momente. So stand zum Beispiel ein Jahr, es geht voran von der Düsseldorfer Band Fehlfarben 1982 bei Mel wochenlang in den Top 5. Und auch die Düsseldorfer Kollegen der Band Nichts kletterten im gleichen Jahr mit Licht aus, in Mel Sondogs Hitparade viel höher als in den offiziellen Verkaufscharts. Gerade bei den Neuverstellungen war Mel Sondog immer für Überraschungen gut. Einmal spielte er eine Solo-Single von Michael Rother, der in den 70ern Mitglied bei den Krautrock-Ikonen von Neu und Harmonia gewesen war und von dem ich als 80er Jahre Kassettenkind noch nie etwas gehört hatte. Doch weil der Musikkenner Mel voller Respekt von ihm sprach, blieb mir der Name in Erinnerung. Als schrägste aller Neuverstellungen erinnere ich einen Song mit dem Refrain »Ja, ist ja alles supergut, ne?« bei dem Dieter Thomas Heck vermutlich einen Herzinfarkt bekommen hätte. Dank YouTube weiß ich nun, der Titel heißt »Welch Überraschung« »Supergut, ne?« und stammt von Arno Steffen. Ach ja, sein Steakhouse Buffalo Mel an der Shadowstraße musste Mel Sondok nach kurzer Zeit wieder aufgeben. Es lief nicht so gut, wie er hofft. Und auch wenn er als Gastronom gescheitert ist, als Radiomoderator, ist Mel Sondok eine Legende. Seine Sendungen waren Oasen in der tristen Radiowüste des Eduard Zimmermann Deutschlands. Malcolm Ronald Mel Sondok, der jüdische Amerikaner und einflussreichste deutsche Radiomoderator aller Zeiten, hat die Bundesrepublik ein Stück lockerer und lässiger gemacht. Begraben ist er in den USA, seiner ersten Heimat. Auf seinem Grabstein in Florida ist eine Referenz an seine zweite Heimat zu lesen. Voice to Generations of European Music Fans von Düsselflaneur der Podcast zum Blog mehr Infos unter wwwdüssel flaneurde